0: ...vamos a ir a la región de la Araucanía... ...porque en los próximos momentos... ...va a hablar el presidente Gabriel Boric. Muy buenas tardes... ...a todas y a todos... ...a los habitantes de la región de la Araucanía... ...y desde acá... ...desde la Araucanía a todo el país. Vengo a esta región... ...no solamente como presidente de gobierno... ...sino como jefe de Estado. Durante estos ocho meses... ...en los que hemos sido gobierno... ...he visitado distintas regiones del país... ...y mi arribo a la región de la Araucanía... ...se encuentra precedido... ...por el trabajo de ministras y ministras... ...de nuestro gobierno... ...que se han hecho presentes acá... ...en diversas ocasiones... ...ministros, ministras, subsecretarios... ...y otra serie de autoridades... ...con ellos hemos realizado diálogos... ...con... ...todos los sectores de la comunidad... ...y vengo a dar cuenta de lo que hemos trabajado durante estos ocho meses y también a comunicar obras que marcarán el rumbo durante los meses siguientes en materia social, en materia de seguridad, que tengo claro, es de las principales prioridades de la región y, por supuesto, también en materia de diálogo político y reparación. El conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche ha sido abordado por diferentes gobiernos se han realizado esfuerzos que reconocemos, pero no hemos sido capaces como Estado de resolver el rezago en materia de pobreza y tampoco se ha podido encontrar un camino que, haya, que se haya sostenido en el tiempo para encontrar la paz. A lo anterior se suma una situación de violencia en la que grupos y organizaciones criminales instrumentalizan legítimas causas para delinquir, causar miedo, daño e incluso muerte a la población. Antes de reunirme con el Gabinete Regional, que me acompaña en esta declaración, he visitado al Gobernador Regional, Luciano Rivas, que es la primera autoridad democrática de la región, con quien hemos tratado el tema de la violencia y cómo enfrentarla. Personalmente le he comunicado que como gobierno vamos a decretar la apertura de dos nuevos centros de apoyo para las víctimas. Y hemos convenido con él la disposición de nuevos recursos para asistir al 100% de las víctimas que vieron afectado su capital de trabajo y que forma parte del programa de apoyo a víctimas de la violencia rural. Vamos a abrir un nuevo centro en Temuco y otro en la ciudad de Los Ángeles, en la región del Biobío. ...además vamos a estudiar el proyecto que el gobernador nos presentara... ...respecto de una ley de reparación de víctimas de la violencia. Otorgar seguridad a todas las personas de nuestra patria... ...es prioridad y este trabajo es parte de ello. Quiero destacar de que esto es un trabajo conjunto con las diversas autoridades... ...de la región, en particular con el aporte de más de 6 mil millones de pesos... ...que realizará el gobierno regional en esta materia. Es así como vamos a sacar... ...este tremendo desafío adelante... ...trabajando todos juntos sin importar... ...las diferencias políticas. En estos días que estaré en la región de la Araucanía... ...me reuniré con diversos actores de la comunidad... ...para dar cuenta del trabajo que hemos realizado... ...para comprometer nuevos esfuerzos... ...en materia social y de seguridad... ...y también, muy importante para escuchar. Nos reuniremos con los alcaldes de la zona... ...con alcaldes y alcaldesas... ...con empresarios... ...con pequeños y pequeñas emprendedoras... ...con miembros de comunidades mapuche y también, por cierto, con víctimas de violencia. Nos acompañarán en esta tarea, por cierto, nuestro delegado José Montalva, las ministras aquí presentes, junto con la ministra Toá, la ministra María Uriarte, el encargado del PAN Buen Vivir, el ministro García del MOP, el encargado nacional de la CONADI, y también nos acompañarán parlamentarios de la zona. Como decía antes, vengo en representación del Estado de Chile, Quiero comunicarles personalmente los avances que hemos logrado en materia de seguridad y lo que nos falta. Y también comprometer recursos para poner, como he dicho en reiteradas ocasiones, las acciones, la plata donde ponemos las palabras. Acá basta de buenas intenciones, basta de comisiones que ya han hecho diagnósticos, tenemos que trabajar y la gente, el pueblo tiene que notar los resultados de este trabajo. Al mismo tiempo que avanzamos en las urgencias en materias sociales, estamos acá para encontrar un camino de diálogo y entendimiento que permita una solución, que tiene una solución a la deuda que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche. Lo he dicho desde antes de ser presidente, la única forma de detener esta escalada de violencia en que delincuentes que instrumentalizan la legítima aspiración de justicia, reconocimiento y tierra... ...del pueblo mapuche para sus fines delictuales... ...es abordar esta deuda histórica... ...de manera seria y con perspectiva... ...y en esto no hay atajos... ...no hay bala de plata, no hay varita mágica... ...sé que este tema genera mucha expectativa... ...y sus detalles en particular... ...me voy a referir a ellos el día de mañana... ...en el encuentro que tengamos con la prensa... ...en otra comuna de la región... ...ya que es necesario previamente socializarlo... ...con alcaldes y comunidades... Ya en este lugar, aquí en Temuco, he liderado junto al delegado presidencial José Montalva y las ministras Toá, Uriarte y el ministro Muñoz, un gabinete regional que, tiene como objetivo, que tuvo como objetivo escuchar a los Ceremis, empoderar a nuestro delegado regional que cuenta con todo mi respaldo, enfatizar el sentido de urgencia que imprime la gestión de nuestro gobierno en la actualidad y para eso tiene la libertad para realizar los cambios que sean necesario. ...y por cierto, coordinar acciones concretas, rápidas... ...para dar respuestas a todas las personas en las necesidades. De manera más esquemática, yo sé que esta declaración es larga... ...lo lamento si hay eh, algunos canales que pueden estar en vivo... ...pero quiero dar cuenta específica de los compromisos que estamos tomando... ...para que sepan de que acá esto no son declaraciones de buenas intenciones... ...sino que son cosas concretas. En materia de seguridad... La implementación del Plan Nacional contra el Crimen Organizado en la Región de la Araucanía... ...que concentra un cuarto del presupuesto del que estamos destinando a nivel nacional... ...por lo tanto estamos poniendo prioridad en la región. Vamos a priorizar tres tipos de delito con línea de acción concreta. Uno, en materia de robo de madera. Dos, en fiscalización de armas. Tres, y muy importante, y así me lo han planteado también los parlamentarios... ...en seguridad agroalimentaria. La Araucanía es el granero de Chile y tenemos que cuidar aquello, tenemos que proteger la seguridad agroalimentaria de nuestra patria. Respecto al robo de madera, en prevención, control y reducción, además de ejecutar acciones que protejan los derechos de las víctimas, destacamos que la delegación presidencial va a disponer de una brigada de televigilancia móvil, vamos a tener procedimientos policiales en diferentes fases de la cadena de producción y venta para detener individuos e incautar maquinarias y equipamiento para delinquir Vamos a monitorear y dar seguimiento a las causas judiciales vinculadas a este delito... ...y una comunicación continua de su avance a la mesa público-privada del robo de madera. Y el GORE además ha comprometido recursos para contar con herramientas... ...que permitan obtener mejores pruebas, por ejemplo, el equipamiento para incautaciones. Esto ya está dando resultados, esto ya está dando resultados... ...y hemos visto que ya tenemos muchas detenciones en esta materia... ...desarticulando bandas que estaban dedicadas al robo de madera. Dos, fiscalización de armas. Vamos a tener un trabajo coordinado entre la Dirección General de Movilización Nacional, Directemar, Aduanas, Policías. Destaco en ello el aumento de fiscalización en muelles, puertos y playas de la carga que se transporta en buques. La detección del tráfico de armas a bordo de embarcaciones menores de pesca artesanal. Vamos a modificar la ley de control de armas para que todas las importaciones y exportaciones sean fiscalizadas por el Servicio Nacional de Aduana y modernizar al Servicio Nacional de Aduana para estar a la altura justamente de este desafío. Vamos a aumentar en un 20% el control y fiscalización de elementos sometidos al control de la ley de armas, en particular en Temuco, Loncoche, Lautaro, Angol y Victoria. Y en materia de seguridad agroalimentaria, acciones relevantes. Vamos a detectar y georreferenciar puntos de producción y rutas agroalimentarias con historial de denuncias. Y vamos a constituir una mesa de trabajo intersectorial con miembros de la cadena de producción, que es una solicitud que nos han hecho gremios como la Sociedad Nacional de Agricultura, que implemente medidas para disminuir la ocurrencia y consecuencia de delitos. Junto a esto vamos a recuperar espacios públicos que han sido tomados. Para dar solo un ejemplo, me han mencionado la situación crítica de Capitán Pastene. Vamos a recuperar Capitán, Capitán Pastene de la delincuencia. Y en eso pueden contar con todo el compromiso de este gobierno regional. En el marco del plan del... contra el crimen organizado, estamos disponiendo de 20.929 millones de pesos para mejorar la vigilancia de la Ruta 5 Sur y sus caminos aledaños. Esto permitirá un control permanente de carabineros en las zonas prioritarias. Uno, en el tramo Temuco-Río Bueno, que... Une la Araucanía con los ríos, vamos a instalar 36 puntos de cámara CCTV... ...que incluye 36 cámaras normales, 20 cámaras térmicas, 519 luminares dobles... ...37 lectores de placa, patentes en peaje y el monto de inversión de esto... ...es de 11.227 millones de pesos más IVA. Perdonen que sea tan específico, pero me parece importante que todos entiendan... ...de que acá hay acciones muy concretas con recursos específicos destinados a esto... ...que la ciudadanía va a poder evaluar para justamente dar cuenta de la gestión que estamos realizando. En el tramo y temuco vamos a instalar 31 nuevos puntos de CCTV... ...que incluye 31 cámaras normales, 22 cámaras térmicas, 439 luminares dobles... ...y 53 lectores de placa de patente en peaje. El monto de esta inversión es de 9.702 millones de pesos más IVA. En materia de infraestructura y vehículos policiales para fortalecer el trabajo del plan contra el crimen organizado. Ustedes nos veían ayer en la escuela de carabineros recibiendo 236 vehículos. Acá en la región de la Araucanía tenemos siete proyectos de inversión en infraestructura policial para reponer retenes, para conservar cuarteles. Tres de ellos son de carabineros, dos en Carahue, uno en Ercilla y cuatro de la PDI en Villarrica, Angol, Temuco y Traiguén. Estamos asignando siete furgones Z que tienen calabozos para, traspasar de, para trasladar detenidos en Cunco, Caragüe, Temuco, Nueva Imperial, Ercilla, Traigén y Angol. Y además estamos reponiendo 33 vehículos, 16 furgones y 17 radiopatrullas en 15 comunas de la región. Esto va a permitir que... 53 cuarteles policiales de la Araucanía que corresponden a 23 comunas tengan sus vehículos policiales 100% operativos. Cuando las policías no cuentan con sus instrumentos de fiscalización operativos, evidentemente no pueden funcionar y no le podemos exigir lo imposible. Por eso es importante que el compromiso del apoyo a carabinero se traduzca en estos hechos concretos. En materia de seguridad de la zona lacustre, para resguardar la seguridad de los balnearios durante esta temporada de verano, vamos a estar realizando acciones en conjunto con la Armada y Carabineros, implementando un sistema de vigilancia preventiva y reactiva con patrullajes marítimos, terrestres y aéreos para el salvamento de mañistas y deportistas náuticos, la minimización de accidentes y evitar pérdida de vidas humanas en los lugares de esparcimiento y recreación del borde costero, ríos y lagos de la región de la Araucanía. En materia de carabineros vamos a reforzar la presencia policial en Caburga, en Licanray, en Villarrica, en Pucón, en Icalma y en Puerto Saavedra durante la temporada estival 2022-2023. Y en enero del 2023 vamos a aumentar en un 93% el personal de carabineros respecto al periodo anterior. En febrero del 2023 vamos a aumentar en 170% el personal de carabineros respecto al periodo anterior. Y además vamos a crear un retén temporal en Caburga y se elevará el retén de Licanray a tenencia temporal. Ahora, en la Araucanía, y así me lo han dicho los parlamentarios, los alcaldes, no todo es seguridad. La seguridad es condición esencial, condición habilitante para que hablemos de todo lo demás. Pero necesitamos inversión social. La Araucanía es hoy día la región más pobre de Chile teniendo... ...muchísimos recursos para que esto no sea así. Por eso, estamos lanzando el plan hitrofil rupu ...infraestructura para el buen vivir para el año 2023. Este plan dota de infraestructura a las comunidades indígenas y rurales... ...mediante servicios adecuados para brindar cobertura, disponibilidad... ...y acceso a los habitantes de los territorios regionales. El presupuesto 2023... ...trae consigo una inversión de más de 348 mil millones de pesos... ...lo que es un 150% más de lo que se invirtió en 2022. En 2022 se invirtieron 139 mil millones, ahora vamos a invertir 348 mil. La inversión proyectada triplica, triplica en promedio... ...el promedio que hubo de inversión entre el 2012 y el 2023... En materia de agua potable rural, otro punto que nos han hecho con mucho énfasis los carabineros... ...o sea, perdón, los parlamentarios. Estamos, el próximo año vamos a construir 3.989 arranques de agua potable... ...con el aumento del 5% de la cobertura y además entrarán en diseño 15.786 arranques... ...que se ejecutarán el 2024. Y además, producto de las reuniones que hemos tenido, le he pedido a mi gabinete que... Hay algo que es inaceptable, que seguramente en el resto de Chile no se sabe. En la Araucanía hay 47 postas rurales sin agua potable. Eso no puede ser. Durante nuestro mandato me comprometo a que ninguna posta rural no va a contar con este servicio básico. Y no solamente las postas rurales, sino también las escuelas. Hay muchas escuelas que hoy día no cuentan con agua potable. Durante nuestro mandato todas las escuelas rurales y postas rurales tienen que contar con este servicio básico. En materia de caminos y conectividad, vamos a ejecutar 1.548 caminos de conservación y mejoramiento de caminos. Pero sabemos que esto no es posible si no aumentamos no solamente los recursos, sino también los profesionales a cargo. Por eso... Ya que actualmente no todos los municipios cuentan con equipos técnicos, ingenieros, constructores, arquitectos... ...para diseñar proyectos de recondicionamiento y postular a los fondos que permitan recondicionar los establecimientos... ...vamos a contratar profesionales para levantar diagnósticos y diseños... ...que permitan dar una solución transitoria o definitiva a los problemas de infraestructura que existen en los establecimientos de la región. El monto de inversión en honorarios profesionales para este ítem es de 120 millones de pesos... Los beneficiarios van a ser los establecimientos educacionales en las comunas de ambas provincias. Ercilla, Freire, Lonquimay, Victoria, Curacautín, Perquenco, Saavedra, Lautaro, Los Sauces. Además, estamos trabajando en cinco mercados comunales para la región. Se van a construir cinco nuevos mercados en las comunas de Loncoche, Ercilla, Victoria, Traillén y Gorbea. Y además nos hemos comprometido hoy día, en la mañana, con el alcalde Neira de Temuco... a ...resolver las trabas que han impedido que se pueda terminar la ejecución del mercado de Temuco... ...que ustedes saben se quemó hace un tiempo y se está construyendo... ...pero han habido algunos problemas burocráticos, lo vamos a destrabar ahora durante noviembre... ...ya lo conversé con el subsecretario de Desarrollo Regional, Cataldo. Vamos a invertir en esto 750 millones de pesos... ...en los cinco anteriores, antes del que les mencioné de Temuco... Aquí buscamos entregar espacios para la comercialización de pequeñas y pequeños productores de la región con foco en la población de mujeres mapuche. El plazo para esto es el primer trimestre del año 2023. Vamos además a avanzar en la construcción del edificio consistorial para el para entregar mejores servicios a la comunidad y esto contará con el apoyo técnico y financiamiento de la Subdere. Hoy día, en materia de salud, tenemos el doctor... El hospital doctor Oscar Hernández Escobar en Cueracautín que se encuentra paralizado con un 55% de avance producto de la quiebra de la constructora Claro Vicuña. Vamos a terminar este hospital. El Servicio de salud de Caería Norte está haciendo las gestiones para hacer un nuevo llamado a licitación antes de que termine el año y esto con el MOP hemos previsto de que sean licitaciones que no queden desiertas. Hemos logrado bajar de manera significativa las licitaciones que han sido declaradas desiertas en la región de la Araucanía teniendo un nuevo criterio y trabajando en conjunto también con la Cámara Chilena de la Construcción. Vamos además a crear centros multipropósitos en las comunas de Lonquimay y Padre de las Casas que esto es una iniciativa piloto del Plan Buen Vivir. Buscamos entregar espacios de encuentro para las comunidades que podrán ser utilizados por niñas, niños y adolescentes, reuniones de junta de vecinos y expresiones artísticas de la comunidad con plazo el primer trimestre del 2023 y un presupuesto de más de 300 millones de pesos. Además quiero que sepan que el plan... todo gobierno establece un plan que finalmente... ...termina durando lo que dura el gobierno... ...nosotros nos interesa que lo que estamos haciendo acá... ...sea una política de Estado... ...así lo hemos conversado con, las con los parlamentarios... ...no me interesa que esto se identifique... ...con mi nombre en particular o con un nombre en particular... ...tiene que ser una política que se mantenga en el tiempo... ...por eso la vamos a construir en conjunto... ...con los parlamentarios de la zona... ...con los alcaldes, con el gobernador... ...con las organizaciones sociales... ...y lo vamos a hacer mediante una ley... ...lo vamos a hacer mediante una ley... ...para que trascienda en el tiempo... ...a nuestro gobierno... ...y además... Estamos revisando propuestas que nos presentaron parlamentarios como Henry Leal, el senador Quintana, la diputada Navellán, el senador García, la senadora Aravena, el diputado Ojeda, el diputado Becker, el... bueno, y ustedes saben todos los diputados de la zona. Por ejemplo, la importancia de colaborar con el gobierno regional para que, esto lo tenemos que estudiar, hay que ser serios en esto, pero quiero que sepan que lo estamos, que lo tomamos. Eh, para avanzar en un centro oncológico para la región de la Araucanía o potenciar los APR acá en la región o el caso de eh, poder revisar el proyecto para que la, los predios que han sido víctimas de tomas no tengan que pagar contribuciones, que también lo estamos revisando. Hay un proyecto tanto en el Senado como en la Cámara y nos comprometimos con los parlamentarios a verlo. Termino este punto de prensa ...señalando que le he pedido y exigido a mi Gabinete Regional... ...que ponga en marcha a la brevedad todos estos programas. Lo dije de manera clara en la cadena nacional... ...en la que anunciamos el ingreso de la reforma previsional... ...nuestro gobierno está comprometido con las transformaciones responsables... ...que nos guíen hacia una sociedad más segura en materia social en materia económica y en materia ciudadana. Tres seguridades, seguridad ciudadana, seguridad económica, seguridad social. Vamos a atender las urgencias de las personas, escuchar en terreno sus dolores, sus esperanzas, sus anhelos y trabajar a la máxima velocidad posible para mejorar la calidad de vida de todas y todos los habitantes de nuestro Chile y en particular aquí, en la región de la Araucanía. Muchas gracias y quedo atento a vuestras preguntas. Presidente, buenas tardes. Eh, Rodrigo Aguilera, de ADN Radio de la Araucanía... ...y Universidad Autónoma de Chile Televisión. Muy buenas tardes. Durante esta jornada hay varios atentados... ...que se han registrado previo a su visita... ...y también mientras usted estaba en reuniones. Eh, camiones quemados, iglesia quemada... ...una escuela quemada, cortes de ruta. Me gustaría conocer su impresión respecto a esta violencia... ...particularmente porque hay un lienzo... ...donde dicen que rechazan su presencia en la región... ...y si usted, en el transcurso de este gobierno... ¿Va a insistir en algún acercamiento con los grupos más radicalizados como la CAN u otros, considerando, por ejemplo, que recientemente la CAM, en un comunicado, no descarte esa posibilidad? ¿Usted pretende dialogar con ellos? Hoy día, como usted menciona, quemaron una escuela recién inaugurada, una iglesia. Hubo cortes de ruta que generaron accidentes de tránsito. Yo le quiero decir a las personas que están detrás de esos atentados... ...que si creen que privando de educación... ...a los niños de la Araucanía rural... ...o privando de un templo donde practicar su fe... ...a las personas de la Araucanía... ...o privándolos del acceso al agua... ...tal como hicieron en el atentado en Victoria... ...a propósito de una PR la semana pasada... ...van a lograr intimidarme... ...a mí este gobierno están muy equivocados. ...son unos cobardes... Son unos cobardes y los vamos a perseguir con todo el peso de la ley. ¿A mí sabe lo que me recuerda la quema de la escuela y la quema de la iglesia que vimos hoy día? Me recuerda a cuando en la década de 1930 los nazis quemaban sinagogas. ¿Sabe lo que me recuerda a la quema de escuela? Me recuerda cuando en septiembre, octubre de 1973 la dictadura militar quemaba libros en la plaza San Borja. A eso se parece esa gente. Y a esa gente la vamos a perseguir y le vamos a ganar a la violencia. Porque la gran mayoría de quienes habitan en la Araucanía y la inmensa y abrumadora mayoría del pueblo mapuche quiere la paz. Y con ellos vamos a dialogar. Hola, Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes, Ivo Coit, de CNN Chile. Buenas tardes, Ivo. Eh, a raíz de lo que está hablando ahora de los últimos hechos de violencia en la zona, bueno, usted ha tenido las primeras reuniones, ha podido tener un diagnóstico más o menos general de lo que ha sucedido durante los últimos días, la previa, lo que fue su llegada también. Eh, para usted, Presidente, ¿podría calificar como terroristas los mismos actos que usted ha denunciado ahora como cobardes por parte de la gente que lo ha eh, perpetrado? Y se lo pregunto también porque el mismo alcalde de Temuco, Roberto Neira, sabe. Ayer, en una entrevista, dijo que no somos menos progresistas... ...cuando reconocemos que existe terrorismo en la región. Sí. Ivo, yo no quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto. Creo que nos hace, nos hace mucho daño. Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista. Déjame ponerte un ejemplo. El ataque al Molino Grolmus. Grolmus. El ataque al Molino Grolmus. Cuando atacan a Helmut, a Christian... ...y a Carlos Grolmus, en particular a Carlos Grolmus dejándolo en una situación terrible... ...y queman el molino, eso es un acto de carácter terrorista. Ahora, el problema de esto es que la presión inmediata que viene... ...y en esto no debiéramos hacer una, un gallito político, es, bueno, entonces aplique ley antiterrorista. La ley antiterrorista ha traído pésimos resultados para las víctimas y para el Estado... ...no es una herramienta jurídica adecuada para enfrentar estas situaciones. Lo que nosotros estamos haciendo es modificar cuerpos legales... ...en particular la ley contra el crimen organizado... ...otorgando mayores facultades a carabineros... ...pero que no les quepa duda... ...que más allá de la denominación que se le dé al acto... ...tal como yo se lo he dado en el caso del Molino Grosmo... ...o la cobardía de dejar sin educación... ...a niños de la Araucanía rural... ...como hicieron hoy día ese grupo de delincuentes... ...es algo que vamos a perseguir con todas las herramientas efectivas que nos da la ley.
1: ¿Cómo está, presidente? Claudio Arevalo, corresponsal a Araucanía de Radio Cooperativa. Estamos en directo justamente a esta hora. Hablábamos con eh, algunos representantes eh, de eh, organizaciones de víctimas de violencia rural en la mañana, venían viajando de la región del Bío Bío, no sabían si usted los iba a recibir y sobre lo mismo también nos consultaban y nos encargaban de alguna manera... Eh, preguntar al presidente respecto de leyes que para ellos señalan estar durmiendo en el Senado, como por ejemplo la ley que compensa a las personas que han sido víctimas de violencia eh, rural, así como también eh, la ley de usurpaciones que, con, que condena a quienes cometen este tipo de hechos, que incluso en la región de la Araucanía hay algunos en curso, como por ejemplo en la zona de Lumaco, donde hay fondos tomados, y también en la zona de Freire. ¿Qué le dice, presidente, a aquellas eh, organizaciones que esperan reunirse con usted durante esta jornada?
0: Bueno, yo voy a tener una reunión con organizaciones, con representantes de organizaciones de víctimas... Eh, en, un par de, ...en un par de horas, minutos más, eh, en, en otra comuna. Quiero que sepan de que estamos trabajando para ser más efectivos... ...y así me lo manifestaron los parlamentarios también, las dificultades que muchas veces tienen los centros de detección a víctimas... ...y por eso le estamos poniendo más recursos... Estamos abriendo más sedes y nos comprometimos a estudiar el proyecto que nos presentó el gobernador de la Araucanía... ...respecto a una ley de reparación de víctimas. Creemos que en esto el gobierno y el Estado tienen que ser más ágiles. Eh, las víctimas... ...me parece que tienen que contar con todo el acompañamiento. Con todo el acompañamiento por parte del Estado. Sobre la ley de usurpación... Acá hay opiniones encontradas dentro del Congreso de la República y por eso le he pedido en la reunión que tuvimos a los senadores García y al senador Quintana que me puedan presentar una propuesta de acuerdo que incorpore los elementos comunes a los que puedan llegar y podamos avanzar justamente en un proyecto de estas características. Así que se está trabajando desde el diálogo transversal en el Parlamento.
1: Presidente, buenas tardes. Le quería hacer una pregunta de carácter nacional. Eh, independiente de los méritos que pueda tener Beatriz Sánchez por haber sido eh, nominada como embajadora en México, se han generado una serie de críticas respecto del nombramiento. Se acusa de amiguismo o premio de consuelo. ¿Usted difiere de esas apreciaciones considerando que en el pasado fue crítico con otras administraciones?
0: Primero, yo les pido que vean el currículum de nuestra nueva embajadora de México. Su trayectoria profesional. Que tiene todas las competencias para poder desempeñar de buena manera esa labor. Además, el Gobierno de México, liderado por Andrés Manuel López Obrador, me ha señalado que está extremadamente contento de esta designación porque muestra la importancia que le damos justamente a esta designación, a esta designación de cara a nuestro viaje a México en una visita de Estado y también en el marco de la Alianza por el Pacífico. Así que eh, yo me limito a eso. Acá no hay nadie... ...en el gobierno que esté producto de relaciones personales. Cada uno está en función de sus méritos profesionales... ...y su compromiso con el proyecto que estamos llevando adelante. No por a mí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Bien, ahí termina entonces el punto de prensa... ...del presidente Gabriel Boric. Eh, son varios los puntos que él menciona. Primero le preguntan si es que él cree que hay terrorismo en la zona... dice que han habido actos de carácter terrorista... ...pero que no se quiere ahí meter en la discusión semántica del tema. Pero sí hay anuncios relevantes en relación a la apertura de centros de apoyo para las víctimas de violencia rural que estarían eh, instalándose en Temuco y también en Los Ángeles. Dice también el presidente que va a estudiar la ley de reparación de víctimas de violencia y que se va a reunir durante los próximos días con diferentes autoridades. Vamos a ir detallando parte de lo que anunció el presidente Gabriel Boric, que es bastante a la vuelta de esta pausa comercial. No se vaya.